0: Всем привет! Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Настя Беймарт. Сегодняшний выпуск я посвящу эволюции конфликтов в наших с мужем отношениях. Мой муж ненавидит, когда с ним разговаривают на повышенных тонах. То есть он настолько это не приемлет и не допускает, что даже если я на 100% права, и он реально поступил как-то не так, как... Надо было в любом случае, он не будет со мной разговаривать, просто отвернется, наденет наушники, уйдет в другую комнату. Для него повышенный тон, какие-то претензии, раздражения в голосе просто недопустимы. Я очень долго не могла это терпеть, не могла это принять. Я с ним спорила, я ненавидела просто даже его в какие-то моменты, кричала, рыдала от беспомощности, я хотела донести свои мысли, но пока я злилась, и пока я чувствовала, что он не прав, а я обижена и не могла успокоиться. У меня не получалось донести свои мысли. И по несколько раз в месяц я хотела с ним развестись. Когда появился второй ребенок, проблемы личного пространства и здоровой коммуникации, на мой взгляд, обострились. И, в общем-то, кто-то должен был уступить, я решила, что это буду я. Я припрятала свое эго и решила, что буду использовать вот эту хваленную, как я тогда считала, технику хвалить и благодарить мужа за все и подумала, что ладно, если это не поможет, ну буду искать дальше пути и выходы, потому что уже было двое детей и развод, на мой взгляд, был на самом деле самым простым путем и к тому же надо было сделать ставку на то, что у нас все-таки любовь, мы очень хорошо друг друга относились и искренне дрожили друг другом, но вот эти мои вспышки, какие-то ярости или какой-то моменты несправедливости, какой-то злости, они, конечно, подливали дегтя в наши отношения. Я проглотила эти обиды, так скажем. Перестала ждать, что муж будет как-то контейнировать мои чувства. И в моменты, когда я, например, где-то повышаю голос, пытаться разбираться, что же со мной произошло, и начала сама учиться отслеживать появление своих негативных эмоций, держать себя в руках, как говорится, и искать другие возможности, кроме крика и претензий, чтобы донести свои мысли до мужа. Каждый раз, когда, на мой взгляд, муж мой был неправ и отказывался меня слушать из-за формы подачи, я реально его ненавидела. Вот правда, у меня прям поднималась ненависть. Мне казалось, что меня все бросили, меня никто не любит. И спустя какое-то время я все таки видела очередной свой рост, потому что он выставлял границы. И мне приходилось справляться самой со своими эмоциями, самой себя поддерживать, потому что однажды я решила, что хорошо, раз он не хочет брать меня на ручки в моменты, когда мне это нужно, я буду пробовать сама себе быть опорой, сама себе быть поддержкой и брать себя на эти самые ручки. И после конфликтов... У меня, когда вот именно утихались эти эмоции, когда приходили осознания, у меня появлялась к мужу безграничная благодарность. И несмотря на внешнее какое-то неприя... непринятие и страх, что я сяду мужу на шею, он все же делал свои выводы, прислушивался к моим словам. Но чаще всего, конечно, это происходило, когда я могла спокойно донести свои мысли до мужа. Но прямо скажем, мой путь был достаточно долг. Если вспомнить, как я раньше реагировала на какие-то вещи, то это выглядело обычно так. Я могла прицепиться к какой-то мелочи, например, к немытой посуде. И начинала предъявлять претензии. Ну что такое претензии, наверное, знаете. Это мог бы вымыть, почему не вымыл, вечно это делаю я. Я тебе не служанка, мог бы и сам помыть посуду, почему этим должна заниматься я. Я цеплялась к этим мелочам. И даже когда он, например, мыл посуду, у меня не возникало внутри какого-то дикого желания поблагодарить его. Мне казалось, что ну наконец-то, наконец-то удосужился помыть эту самую посуду. У меня внутри, кроме желания выразить через сарказм свои эмоции, и сказать, что наконец-то вымыл, а что сегодня какой-то праздник или что-то такое, ничего не возникало. И, соответственно, когда я перешла на технику благодарности, наверное, где-то первый месяц я благодарила мужа за какие-то дела, которые он делал, но внутри у меня просто лавина была этого сарказма, и мне было достаточно тяжело самой поверить в искренность моих слов. Я это делала очень искусственно. Но пробовала дальше, и я реально видела результат. Наверное, через месяц уже первый Муж подошел и сказал, «А что с тобой изменилось? Ты такая стала красивая, что ты такое очень приятное». И я тогда, наверное, еще больше замотивировалась и вдохновилась этой техникой. И продолжала уже использовать и благодарить за любую помощь. По книге «Не рычите на собаку», где акцент именно на том, чтобы подкреплять положительное поведение и не обращать внимания на какие-то косяки. Еще я это называю методом зелёной ручки, можете погуглить, но суть в том, что ты не выделяешь ошибки, а подчеркиваешь то, что написано правильно в тексте, да, если это про текст. Соответственно, меньше поиска виноватых, меньше критики, меньше негатива и больше расширения фокуса на позитиве, на каких-то приятных моментах и, на, ну, соответственно, подкрепление это положительное действий. Далее, я, например, цеплялась да, к этой посуде этой, начинался, может быть, какой-то даже скандал, я могла начать ругаться. У меня, вот, видимо, накапливалось какое-то напряжение, которое в том, какая-нибудь немытая посуда или что-нибудь еще в таком духе прорывало во мне это в виде злости, и мы конфликтовали. Мы могли поругаться, я могла несколько дней еще не разговаривать. и Потом, спустя какое-то время, я начинала понимать, что Блин, а дело-то и не в посуде, вовсе. Мне просто хотелось поехать куда-то погулять или что-то еще сделать, но я это вовремя не поняла. И расстроилась, что мы сидели дома, и вот эта злость накопилась и вылилась через посуду. Для меня это сейчас звучит уже так далеко, и давно уже такого не было. Сейчас я уже понимаю, какие моменты я злюсь, из-за чего. Но раньше это действительно было так. Я цеплялась к каким-то сторонним вещам, и истинная причина таилась совсем в другом. И приходилось пару дней ходить и выискивать ее. После этого я уже могла подойти и сказать мужу, что слушать, на самом деле, это было из-за этого и из-за этого, и мы уже спокойно это все обсуждали. Муж понимал мои эмоции, мое поведение, и мы мирились. Следующим шагом было то, что я срывалась по какому-то стороннему поводу, но мне уже не нужно было два дня, чтобы понять истинную причину. Она в процессе, когда я конфликтовала и начинала предъявлять претензии, она уже появлялась могла сказать даже в процессе «блин, да, вот в этом причина на самом деле не в посуде, сорян». Извиняться я, конечно же, тогда еще не умела и не любила, не любила признавать это, не старалась избегать. Но через какое-то время мы уже обсуждали спокойный конфликт, в любом случае делали выводы какие-то оба. А, ну и вы поняли, да, что в принципе у нас в семье в основном я являлась источником конфликтов, но как мне казалось, муж виноват, а я очень справедливо на него срываюсь, и поэтому происходит конфликт. То есть конфликтую я, а причины обычно он подкидывает. Но сейчас, конечно, мне все это кажется немножко по-другому. Дальше на следующем этапе я уже в процессе понимала, что происходит, и срывалась по делу, <смех> то есть конкретно по какой-то причине, который меня раздражал. В данный момент уже не искал сторонних поводов, но далее все равно следовала вот эта отработанная, так скажем, схема. Опять претензии и конфликт какой-то. Где-то вот на этом этапе, может быть, даже чуть позже, я уже начала извиняться за форму подачи. То есть если она кричала спустя какое-то время, я могла сказать, извини, пожалуйста, что я на тебя накричала. Извини, что не в такой форме выражала, в какой бы хотела свой гнев. Но в любом случае в процессе все равно конфликтовала. Следующим этапом было то, что я уже в моменте понимала, на что конкретно злюсь, но спокойно об этом еще сказать не могла. И поэтому шла, к сожалению, по своей привычной схеме. И муж, конечно, замыкался. Ему не нравится, когда я так себя веду, считает, что я агрессирую, и принимать он это не хочет. И я ему тоже предъявляла претензии, что ты не хочешь принимать меня всю, ты любишь только меня радостную, и довольную, а мои негативные эмоции ты принимать не хочешь, значит, ты меня любишь только вот так, как-то корыстно, так скажем. Было такое, но муж считал, что я могу сесть на шею. То есть у него свои были опасения, что если он будет вот так вот принимать меня и забивать на свои ощущения и границы, то я сяду ему на шею. И, соответственно, он ни в какую не сдавался. Он очень остро и жестко выставлял свои границы. Поэтому я и сдалась, и начала работать над собой. Далее следующим этапом было то, что я начинала понимать, что я злюсь. Начинала даже об этом говорить в процессе нормально. Например, могла сказать, что я злюсь, потому что то-то и то-то. Но в процессе все равно переходила на претензии и крик — видимо, чтобы лучше слышал, и все еще не могла откладывать выяснение отношений. Мне нужно было разобраться здесь и сейчас, где бы мы ни находились. Это тоже было очень важно. Я не могла ждать. Если меня что-то бесило, то во мне сразу было видно. И это, конечно, тоже портило наше с мужем совместное общение, проживание и ощущения друг от друга. Ну и позитивно на наших с ним взаимоотношениях не, не сказывалось. Позже я поняла, почему я злюсь, потому что я не могу отследить вовремя свое раздражение. То есть я где-то на моменте злобы уже начинаю понимать, что что-то произошло. Если бы я тогда могла отслеживать свои эмоции на моменте раздражения, когда мне еще что-то просто не нравится, шансов, что все заканчивалось бы без конфликтов, было бы больше. Как сейчас помню, где-то три года назад... Я познакомилась с Аленой Ковальчук, с ее курсами, послушала ее вебинары о чувствах, о состояниях, и я начала пробовать ставить свои границы, потому что я поняла, что дело тоже в границах. Сначала я их мощно сдаю, позволяю как-то использовать, например, себя. Могла сидеть дома постоянно с детьми, а муж куда-то выходил, и для меня это была норма. Но позже уже я взрывалась, когда уже накапливалась вот эта усталость, говорила, что я занимаюсь с детьми, а ты не помогаешь, и все на мне. Естественно, мужа это не очень-то радовало, и даже если я была права, он не хотел со мной разговаривать в таком тоне. И однажды я помню, я сказала мужу, что я чувствую давление с этой стороны, он сказал, я на тебя не давлю, и сказал, что я этого не говорила, я просто чувствую давление. И для меня это был такой прогресс, потому что я первый раз в жизни сказала что-то в «я-сообщениях» без претензий. Не было еще там о потребностях ничего, не было еще о просьбах, но это был очень большой прорыв. Я наконец-то научилась говорить не через «ты», а через «я» хотя бы иногда. И тогда случился у нас разговор, это было около двух часов, мы разговаривали, и ни разу я не повысила голос. Мы просто поговорили, как два взрослых человека — для меня это было настолько ново, настолько непривычно и настолько заряжающе, что я вдохновилась и дальше продолжала идти уже этой дорогой и погружаться в это все больше и больше. После я закончила курс управления состояниями от Алены Ковальчук. Там было больше еще на тему границ, там был целый блок посвященный границам. И знаете, умение выстраивать границы, оказывается, дает возможность также и уважать чужие границы. То есть если нет уважения к своим границам, то тяжело уважать чужие. Потому что когда ты полностью себя посвящаешь и делаешь что-то, ну, немножечко это похоже еще на спасательство делаешь что-то для другого человека, начинаешь подсознательно ожидать, что он тоже для тебя должен делать. А столько же, а это никак не может быть правдой иногда. И, соответственно, происходит какая-то фрустрация, впадание в жертву и в преследователя тут же, и рождаются конфликты. Где-то в то же самое время я начала заниматься с терапевтом. Сначала аж по два раза в неделю встречалась. У меня были попытки начать терапию, и когда Сони был год — но тогда мне было слишком тяжело, потому что в моменте терапии как-то так постоянно получалось, что вина на мне. То ну, это я так это воспринимала. Но на самом деле вопрос был не в вине, и суть была не в том, что, не в том чтобы обвинить, а дать понять, что ответственность на мне. Ну, то есть именно ответственность меня так сильно тогда пугала. Я не была готова ее нести, и я эту терапию бросила. Я занималась сама какой-то арт-терапией, какие-то книги, курсы, ну то есть более мягко. Постепенно мне открывались глаза. В конце концов я поняла, что да, я очень глубоко нахожусь в жертве. Эту жертву я в себе открывала в разных сферах. И есть еще пара сфер, в которых я ее вижу. Но я уже, по крайней мере, знаю, что с этим делать. Мне уже становится легче. И в прошлом году я узнала о том, что, во-первых, я, отстаивая свои границы, уже начала формулировать предложения в «Я» сообщениях. Я начинала с себя, с своих чувств, начала эти чувства отслеживать. Я прям заводила будильник, и по будильнику отвечала себе на вопрос, что я сейчас чувствую, в какой степени, что бы я сейчас хотела, то есть отслеживать свои чувства и потребности. После этого... У меня улучшилось мое понимание состояния чувств, я начала в этом разбираться, использовать это в я сообщениях. Я говорила, например, что я очень расстроилась, что вы не убрали со стола посуду. У меня есть потребность в чистоте, да, пожалуйста, эту посуду уберите. Тогда у меня не было понимания того, что если я скажу какую-то просьбу, человек может не подскакивать и делать это сию секунду, а иметь возможность отвечать нет, например. И это тоже нормально. Спустя какое-то время я узнала, что есть методика ненасильственного общения. Начала знакомиться с ней ближе, прочитала книгу Розенберга о ненасильственном общении. Это, конечно, перевернуло мой мир. Я безумно была счастлива, что этот метод существует, что он уже придуман, и мне не нужно изобретать велосипедов. Есть конкретная книга с конкретным описанием, с примерами, с простой работающей схемой. И позже я уже пошла на обучение по ненасильственному общению, чем сейчас и занимаюсь. Чаще всего самую большую сложность у меня, наверное, вызывает говорить фактами. Я попозже начну записывать подкасты, в том числе о ненасильственном общении конкретно, и подробнее расскажу, что же такое факты, чем они отличаются от оценок. Для меня это самый, наверное, сложный момент, потому что оценки, они везде. Мы часто говорим «круто», «классно», «как красиво», Грязно, о боже, какой бред! И это поменять и поговорить по-другому требует времени, ну, по крайней мере, у меня. И еще в моменте, когда я, например, что-то чувствую, я злюсь, сказать, какая потребность у меня за этим стоит, тоже бывает сложно. Но с мужем это попроще, потому что он взрослый человек, с детьми, наверное, посложнее, потому что там надо подбирать слова, чтобы детям было понятно, чтобы они в процессе не, не заскучали. А с мужем становится полегче, но в любом случае конфликты неизбежно возникают, но уже не такие, как были раньше. Я могу в процессе взять на себя роль взрослого, успокоиться, все проговорить. Мой муж может меня контейнировать, как я это называю по книге Петроновской, поддержать, принять, проговорить мою злость, проговорить мои потребности, и это правда работает. И я счастлива, что я начала этот путь. И своим примером показала мужу, что это возможно — говорить по-другому, и это возможно принимать другого человека. То есть когда кто-то из нас злится, важно, чтобы один из нас все таки оставался в позиции взрослого и не скатывались мы оба в ребенка и не ждали друг от друга поддержки, которую дать друг другу в данный момент не можем. И когда один из нас может взять роль взрослого и может помочь другому справиться со своими эмоциями, и выяснить потребности, тогда все проходит гладко и прекрасно. Единственный момент, когда чаще всего у нас возникают конфликты, это когда у меня ПМС это добавляет масло в огонь, потому что гормоны на низком уровне, жизненных сил мало, желания бегать, прыгать и быть энергичной тоже мало. И часто бывает, что общаться с здоровым каким-то экологичным способом, сил нет, и все тоже может обернуться в претензии. Подводя итог, могу сказать, что я безумно довольна и горжусь собой, что решилась на этот путь, чтобы обращать внимание на себя в первую очередь и давать стараться самой себе то, что требует от мужа. И, знаете, все таки он был прав, если бы он поддавался мне и не оставлял границы, Вероятность, что я бы села ему на шею, она очень высокая. Потому что моя потребность в том, чтобы он меня поддерживал, вообще в поддержке в целом, она очень большая. Постоянно требуя удовлетворения этой потребности от одного и того же человека, я сама в себе эту способность не развивала. Когда я поняла, что я сама ответственна за свое состояние, и я сама могу дать себе это, и буду стараться себе это давать, тогда я взяла на себя эту ответственность, начала развивать умение самой себе оказывать поддержку быть взрослой, доносить свои мысли более мягким, экологичным способом. Тогда муж тоже увидел, как это работает, и он тоже стал мне помогать, тоже стал меня поддерживать. Но наши отношения, на мой взгляд, стали лучше, намного меньше конфликтуем, любви гораздо больше и бережного отношения друг к другу тоже больше. Поэтому для меня умение брать ответственность за свое состояние и похвала, и благодарность мужу, сыграли свое прекрасное, доброе дело. Я продолжаю путь в этом направлении и с удовольствием поделюсь с вами инструментами ненасильственного общения, которые знаю. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите, пожалуйста, обязательно. Можете подписываться на мой Инстаграм, ссылочка есть, на мой YouTube-канал. Познакомьтесь с моими видео, которые я записываю, с моими постами, которые я пишу, и, конечно, тоже на Телеграм-канал. Там более подробно, наверное, о каких-то моих мыслях здесь и сейчас. Благодарю вас за внимание. Очень рада, что вы были со мной. Хорошего всем дня и до скорой встречи. Пока-пока!